0: 喧嚣世界里的片刻安宁。各位好，我是上官文露。查看节目原文，你可以在微信上搜索公众号“上官文露读书会”。今天为大家带来的是张爱玲在她的少女时代所写的一篇散文《天才梦》。这篇散文初次登载在1940年8月的《上海西风》杂志第48期。被收入1976年3月香港文化生活出版社的《张看天才梦》这篇散文，是被公认的张爱玲最早被公开发表的文字。当时在《西风》杂志主办的征文比赛中获得了三等奖，这在张爱玲和后来的张迷们眼中当然不算是什么好成绩。然而，它却让我们领略到了张爱玲这位天才少女的风采。她一出场就注定要惊艳上海。和全世界，天才梦。我是一个古怪的女孩，从小被目为天才，除了发展我的天才外，别无生存的目标。然而，当童年的狂想逐渐褪色的时候，我发现我除了天才的梦之外，一无所有。所有的，只是天才的怪癖缺点。世人原谅瓦格涅的疏狂，可是他们不会原谅我。加上一点美国式的宣传，也许我会被誉为神童。我三岁时能背诵唐诗，我还记得摇摇摆摆地立在一个满清遗老的藤椅前，朗吟“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”，眼看着他的泪珠滚下来。七岁时，我写了第一部小说《一个家庭悲剧》，遇到笔画复杂的字，我常常跑去问厨子怎样写。第二部小说。是关于一个失恋自杀的女郎。我母亲批评说：“如果她要自杀，她绝不会从上海乘火车到西湖去自溺。”可是我因为西湖失意的背景，终于固执地保存了这一点。我仅有的课外读物是《西游记》与少量的童话，但我的思想并不为他们所束缚。八岁那年，我尝试过一篇类似乌托邦的小说，题名《快乐村》。快乐村人是一好战的高原民族，因克服苗人有功，蒙中国皇帝特许免征税赋，并与自治权，所以快乐村是一个与外界隔绝的大家庭，自耕自织，保存着部落时代的活泼文化。我特地的将半达练习布缝在一起，预期一本洋洋大作，然而不久我就对这伟大的题材失去了兴趣。现在我仍旧保存着我所会的插画多帧，介绍这种理想社会的服务、建筑、室内装饰，包括图书馆、演舞厅、巧克力店、屋顶花园、公共餐室，是荷花池的一座凉亭。我不记得那里有没有电影院与社会主义，虽然缺少这两样文明产物，他们似乎也过得很好。九岁时，我踌躇着。不知道应当选择音乐或美术，做我终身的事业。看了一张描写穷困的画家的影片后，我哭了一场，决定做一个钢琴家，在富丽堂皇的音乐厅里演奏。对于色彩、音符、字眼，我极为敏感。当我弹奏钢琴时，我想象那八个音符有不同的个性，穿戴了鲜艳的衣帽，携手舞蹈。我学习文章。他用色彩浓厚、音韵铿锵的字眼，如朱辉、黄昏、晚妙、splendor、melancholy， 因此常犯了堆砌的毛病。直到现在，我仍然爱着《聊斋志异》与俗气的巴黎时装报告，便是为了这种有吸引力的字眼。在学校里，我得到自由发展，我的自信心日益坚强。直到我16岁时，我母亲从法国回来，将她亏隔多年的女儿研究了一下。我懊悔从前小心看护你的伤寒症，她告诉我，我宁愿看你死，不愿看你活着，使你自己处处受痛苦。我发现我不会削苹果，经过艰苦的努力，我才学会补袜子。我怕上理发店，怕见客，怕给裁缝试衣裳。许多人尝试教我织绒线，可是没有一个成功。在一间房里住了两年，问我电铃在哪儿，我还茫然。我天天乘黄包车上医院去打针，接连三个月，仍然不认识那条路。总而言之，在现实的社会里，我等于一个废物。我母亲给我两年的时间学习适应环境，她教我煮饭。用肥皂粉洗衣，练习行路的姿势，看人的眼色，点灯后记得拉上窗帘，照镜子，研究面部神态。如果没有幽默天才，千万别说笑话。在待人接物的常识方面，我显露惊人的愚笨。我的两年计划是一个失败的实验，除了使我的思想失去均衡外，我母亲的沉痛警告。没有给我任何的影响。生活的艺术，有一部分我不是不能领略。我懂得怎么看七月桥云，听苏格兰兵吹 bagpipes， 享受微风中的藤椅，吃盐水花生，欣赏雨夜的霓虹灯，从双层公共汽车上伸出手，摘树巅的树叶，在没有人与人交接的场合，我充满了生命的欢悦。可是，我一天不能克服这种咬视性的小烦恼。生命，是一袭华美的袍，爬满了枣子。